0: Alors moi, je dirais que c'est être aux aguets. C'est-à-dire que euh, d'être tout le temps un petit peu avec un fond sonore de cerveau, on va dire, une petite euh, canne à pêche pour attraper les choses. Enfin, je le dis de manière très simple, mais c'est comme ça que je le le visualise. Par exemple, euh, moi, je suis suis abonnée à des des newsletters scientifiques parce que c'est comme ça que que je m'inspire et ce matin le titre c'était « Toutes les, toutes les rivières mènent à la mer ». C'est, c'est un fait mais je trouvé ça très poétique et ça pour moi c'est être artiste c'est tout d'un coup elle, se dire « oh, mais ça c'est beau » et de vouloir euh, tirer quelque chose de ça.
1: Vous écoutez Cube Rouge, le podcast entretien où des plasticiennes contemporaines nous livrent le récit de moments clés de leur parcours de créatrice. Je suis Isabelle de Maison Rouge, je suis critique d'art, commissaire d'exposition indépendante, historienne de l'art et autrice. En tant que femme, je m'intéresse aussi à la position des femmes artistes dans l'histoire de l'art et aux questions qu'on ne leur pose pas assez. Comment poursuit-on sa route dans le monde de l'art et réussit-on à montrer son travail et le faire accepter Comment vit-on de son art Comment parvient-on à exister en tant que créatrice Attentive à la diversité des formes de vie, Léa Bourdin observe le rapport que nous entretenons aux autres animaux, aux paysages, et convoque des notions de survie, de fracture, de reconstruction pour composer une autre vie de ce que nous appelons le sauvage. Explorant les champs tels que l'éthologie, la recherche en sciences appliquées ou encore la botanique, elle déploie un travail en dessin et photographie la place du livre et de l'objet imprimé est cruciale. Sa pratique se veut dessiner d'autres manières d'entrer en résonance avec les mondes. Productrice d'images et cueilleuse, de la même manière qu'on collecte du bois pour faire du feu, Léa Abourdin ramasse des végétaux pour en tirer des images. Elle révèle au sens photographique et métaphorique du terme, la notion de forêt primaire, laissant la possibilité de résonner avec l'image personnelle, et réconfortante, le fantasme que nous en avons tous.
0: Alors l'atelier, j'y, j'y suis pas souvent, parce que j'enseigne 16 heures par semaine. Et donc, j'essaye d'aménager des jours entiers pour y être. C'est un lieu que je partage avec mon compagnon, qui est lui aussi artiste, qui s'appelle Thibaut Brunet. Et d'ailleurs, quand on arrive à faire une journée entière d'atelier, on se le dit le soir qu'on est content d'avoir fait une journée entière d'atelier. Et généralement, quand on met de côté tout ce qui est répondre à des mails, faire des des petites factures ou de, des choses réjouissantes comme l'URSSAF ou des choses comme ça. Mon processus de travail, il est en fait euh, consigné dans un carnet. C'est-à-dire que comme je ne peux pas y être tout le temps et comme euh, mes pensées vont euh, entre la, la, euh, la vie de tous les jours, le, les trajets pour aller enseigner, le, le, la préparation des cours, voilà tout, tout euh, la préparation d'une expo, etc., des choses très, très triviales aussi euh, quand j'ai une, une idée ou un petit quelque chose ou que, que je trouve quelque chose euh, qui peut être intéressant je le consigne dans un carnet et en fait le fait de, de refailleter ce carnet me remet dans ce moment où je me suis dit tiens ça oublie pas ça etc et, et c'est comme ça que euh, bah, je continue à, à avancer petit à petit sur une idée
1: oui, c'est très intéressant et alors après une fois que tu as l'idée comment tu vas trouver la forme comment tu vas trouver euh, la, plutôt la mise en
0: forme en oui. fait,
1: et le matériau et, et la façon de l'explorer euh,
0: alors c'est un peu vernaculaire donc euh, je vais essayer de le décrire euh, euh, par exemple pour, euh, pour la, les, les dernières pièces que j'ai faites ce sont des des forêts euh, que j'ai prises en photo et ensuite euh, je les ai, euh, je les montre sur du tissu et ces tissus sont teints et c'est un, pro- une, un procédé de teinture qui fait qu'on peut voir les images euh, c'est pas un tirage photo c'est pas une impression photo euh, et en fait euh, quand je remonte euh, dans mes carnets euh, c'est d'abord une curiosité pour euh, cette technique de la teinture végétale donc, il y avait cette idée de travailler autour du végétal et des manières de, de d'en sortir de la couleur, d'en sortir... Je trouvais ça très intéressant. Et ça, j'avais fait une formation il y a, il y a plus de cinq ans, peut-être 6, où à l'époque, j'avais noté... Euh, petite euh, Ça, ça a l'air intéressant comme euh, technique pour euh, montrer des photos. Et puis après, ben, il faut aussi que ça colle avec... Euh, une idée, c'est-à-dire que une technique euh, intéressante pour montrer des photos, mais euh, montrer n'importe quelle photo avec ou n'importe quelle image, en tout cas, euh, bah, je trouve ça euh, gratuit. Et donc, euh, c'est resté cinq euh, ans, 6 ans, un petit peu comme ça, euh, dans le tiroir de mes carnets, euh, jusqu'au moment où, en fait, j'ai été euh, invité en résidence euh, à Villa Glovette, qui est euh, une résidence dans le Vercors. Et c'était en partenariat avec la Halle Centre d'Art, donc il y avait une expo derrière, donc il fallait produire quelque chose de nouveau. Entre ces forêts que des gens me montraient, donc ce sont des, des lieux que les gens aiment. Et ils m'y emmènent, et ils me montrent euh, tel arbre remarquable, tel endroit où on peut cueillir des champignons, voilà, des lieux précieux, euh, où je me suis dit, tiens, c'est très... Il euh, y a un côté domestique qui peut être intéressant avec l'usage du tissu teint, et c'est comme ça que j'ai monté ça puis en fait le fait d'avoir la résidence ça m'a permis de mettre en place aussi la technique puisque c'est très très compliqué euh, comme technique et donc j'ai eu une autre formation etc. j'arrive à un carrefour en fait et il faut l'attendre le carrefour mmh. et, et d'ailleurs ça me fait penser à une chambre à soie de
1: Virginia Woolf.
0: Virginia Woolf, voilà, euh, qui parle de comment elle trouve des idées et c'est comme regarder, euh, se mettre devant une rivière et attendre le poisson et que si on l'attrape trop fermement euh, on la perd et en même temps il faut l'attraper quand même, il enfin, y a quelque chose d'assez beau parce que c'est vraiment ça que je ressens et que euh, c'est-à-dire de ne pas euh, s'accrocher à l'idée et se dire il faut faire absolument quelque chose maintenant mais la laisser un petit peu... Euh, euh, voilà faire son, son chemin et en même temps euh, pas l'oublier non plus
1: voilà. ça nous ramène à tes rivières du début oui, et, oui c'est vrai et, 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 et donc moi finalement je vais aller plus en, en amont et euh, savoir si dans ta famille c'est... il y avait des éléments qui ont fait que tu as pu devenir artiste ou est-ce que c'est complètement euh, éloigné de, de ce que tu as reçu en tant qu'enfant
0: alors euh, mes parents euh ne sont pas artistes, euh, bien que euh, ils sont très curieux et très... euh, Ils ont fait leurs études... euh, Enfin, ma mère a grandi à Paris, ils ont tous les deux fait leurs études à Paris, donc ils connaissent bien euh, Paris sans vouloir faire de de parisiennocentrisme, mais du coup, on y allait assez souvent et puis on voyait des expos. Il y a cette cette chose, euh, je pense... euh, qui aide aussi, c'est que le lieu d'expo, c'est pas euh, un endroit sacré ou quoi, on, on peut y rentrer, on peut regarder, on peut ressortir, voilà, il y a quelque chose je pense qui est important quand Tu étais on... déjà habitué à ça toi. Voilà, moi j'étais habituée, il y avait des livres chez nous par exemple euh, ils, avaient des, ils avaient un calendrier euh, comme on fait des fois avec les peintures de Hopper et ils avaient tout découpé et ils avaient tout mis en ligne dans le couloir pendant des années j'ai vu les peintures d'opper et du coup je les connais par cœur et je me dis c'est marrant parce qu'en fait euh, euh, c'était une manière de décorer à eux et en même temps euh, maintenant que j'ai un enfant je me dis c'est important de vivre avec des oeuvres et de les voir souvent parce qu'elles rentrent dans, dans notre corps en fait, enfin je veux dire maintenant voilà, il y a une espèce imprégnée. de, voilà on est complètement imprégné et donc euh, que si on vit enfin euh, en tout cas moi c'est comme ça que j'en ai tiré des conclusions que si on vit avec des murs blancs on s'imprime pas d'image, Donc euh, voilà, c'est... je pense qu'il y a eu ça. Et puis aussi la possibilité de... C'est-à-dire qu'un euh, jour, euh, quand j'ai dit que je voulais faire des études d'art, il n'y a pas eu de, de barrage. Mm. Et ça, je pense que c'est aussi important. Parce que je pense que s'il y avait eu de barrage, je... Je... j'aurais n'aurais pas été euh, faire des études d'art. Je ne pense pas euh, que c'était... Euh quelque chose de tellement... Euh, à l'époque, je pensais pas que c'était tellement fort, donc j'aurais pas, je ne me serais pas battue. Voilà. Et... Et
1: est-ce que tu te souviens, euh, à quel moment tu, as, tu t'es dit « tiens, je ferais bien des études d'art » ou « tiens, je deviendrai bien artiste
0: ». Oui, je m'en souviens bien parce que euh, c'était, <rire> c'était un choc pour tout le monde. C'est-à-dire <rire> que moi, euh, j'ai toujours été très pragmatique, euh, un peu... Euh, dans la Lune, tout ça, comme, comme un cliché d'artiste, on peut dire, euh, dans la Lune. Mais euh, voilà, j'ai fait des études scientifiques, enfin j'ai fait des, un bac scientifique, euh, euh, j'avais de mauvaises notes en L, donc pas du tout euh, le, le parcours de quelqu'un qu'on pourrait penser euh, voué à des pratiques artistiques. Et je voulais faire du commerce international, donc vraiment pas du tout... Euh, des études d'art. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, je pensais que c'était pour les gens qui avaient un don. Et comme moi, je savais pas dessiner, du coup, j'avais, j'avais estimé que j'avais pas un don. Euh, j'avais un moment, quand j'étais petite, je voulais être poétesse, je le disais avec euh, beaucoup d'importance à tout le monde, mais euh, bah, à un moment, je trouvais que c'était quand même compliqué. Un jour, euh, en fait, moi, j'habite une petite, j'habitais une petite ville et dans cette petite ville il y avait une, une, la maman d'un ami à moi qui était euh, qui faisait du papier marbré mais de manière professionnelle elle est même assez connue maintenant, maintenant que je connais le monde de l'édition et qu'elle a fait des études d'art et elle m'a dit mais en fait l'art ça s'apprend et cette phrase euh, en fait elle a tout changé parce que bah je me suis dit, bah si ça s'apprend je vais apprendre enfin vraiment il y a eu vraiment ce truc de ah mais en fait c'est il faut juste apprendre et ben je vais apprendre et donc je suis j'ai décidé et je suis rentrée, alors ça c'est, je suis rentrée chez moi et j'ai dit « Mes parents, je veux faire des études d'art ». Et ils sont un peu tombés de leur chaise. Parce que vraiment, entre commerce international et études d'art, ils n'ont pas vu le, le lien. Euh, mais je pense que c'était vraiment parce que euh, je me l'interdisais avant. Et tout d'un coup, ça m'avait ouvert une porte. Et j'ai dit « Bon, bah, allez mmh. ». Euh, et moi, ce que je sais faire, c'est apprendre. Donc du coup, c'est bon. Et c'est comme ça que ça a démarré. Mais euh, vraiment, euh, quand je leur ai dit « Je vais faire des études d'art », je ne dessinais toujours pas. C'est-à-dire que c'était vraiment, je l'ai décidé avant de le pratiquer. Voilà.
1: Ah oui, c'est amusant. Et alors ensuite, est-ce qu'au fil du temps de ta pratique, il y a eu des événements euh, personnels, bi- euh, biographiques, donc, qui, qui ont fait héberger des œuvres Tout à l'heure, tu parlais de ta relation avec la forêt, par exemple. Ou Est-ce que c'est aussi des choses... Euh, qui, qui remonte à ton enfance aussi ou, ou au contraire euh, des, des rencontres comme tu l'as raconté tout à l'heure
0: j'ai, vé- j'ai grandi en ville une petite ville certes mais quand même en ville en même temps il euh, y avait un, une espèce de, de proximité avec le monde animal qui je pense a été, euh, a été euh, tissé par euh, ma famille euh, on passait tous nos étés, c'est-à-dire que nous, le, les vacances, c'était vraiment à 50 km de, de là où on grandissait, donc il n'y avait pas d'exotisme vraiment, euh, mais euh, vraiment, par contre, le, euh, on était au fond de la campagne euh, et euh, n'importe quel petit oiseau tombé du nid était sauvé, euh, je me souviens même qu'on a trouvé un pigeon... Euh, voyageurs donc c'était marrant, on le lâchait le matin, il revenait le soir, euh, c'était, c'était très chouette, enfin. Et ça, c'était vraiment, euh, quelque chose de familial. On était tous les quatre à sauver le petit oiseau, à sauver le petit chat, le petit chien, le petit lapin, et, et puis à parcourir la campagne, qui est pas, enfin, qui est pas incroyable, mais qui fait qu'il y a une espèce de liberté et de rapport aussi, euh, à une nature qui est certes, euh, c'est pas du tout une nature sauvage hein c'était pas le Vercors c'était le Nord Pas-de-Calais donc il euh, y a des champs il y a des vaches enfin voilà c'est pas du tout euh, euh, quand je vois la Drôme, là où a grandi euh, mon compagnon c'est pas du tout le, le même genre de de nature mais en même temps je pense que c'est quelque chose qui est devenu très important euh, pour pour moi ce rapport à la naturalité et quand après j'ai commencé à à créer des, 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 des choses c'est, c'est vers ça que je me suis tournée notre, tout d'abord c'était notre rapport au sauvage et pourquoi en fait pourquoi on, on, ça nous fascine pourquoi on a fait des os pourquoi on a recréé des décors pour avoir l'impression des dioramas pour avoir l'impression de, de voir tout le temps l'animal sauvage enfin, qu'est-ce qui fait qu'on a besoin comme ça de le voir et qu'on est fasciné à sa vue, moi la première d'ailleurs euh, et puis, euh, moi, je le, je le voyais aussi comme quelque chose d'un peu douloureux, c'est-à-dire de ne pas y avoir accès, en fait, à, cette, à ces, ce monde-là. Euh, et de, du coup, pour compenser cette douleur, de, d'essayer d'y de avoir accès de manière artificielle. Et donc, c'est comme ça que je suis, j'ai commencé, en fait, à, à créer des choses. Et, et en fait, petit à petit, je me suis posé la question aussi sur... Euh, parce que je suis sans cesse en train de me remettre en question. Euh, et, et si je parle de nature sauvage, euh, euh, à quel moment je parle de, de l'humain que je, l'humaine que je suis Et donc j'ai commencé à m'intéresser aux survivalistes, qui eux apprennent à faire un feu, apprennent à construire une cabane à partir de rien. Donc il y avait quelque chose de très romantique et à la fois euh, euh, qui allait aussi avec cette idée de nature euh, sauvage très... voilà d'être le nouveau Noé ou Adam, si on veut dire, voilà, parce que c'est très masculin comme milieu. Mm. Euh, et, et c'était aussi pour dire notre, euh, notre fragilité. Enfin, voilà.
1: Voilà, une question qui, qui me revient très souvent, c'est, c'est le rapport à, à l'intime, donc... Euh entre la personne que tu es et puis ce que tu vas produire ensuite au bout du compte, quels sont les éléments qui peuvent te remonter. Et donc, par exemple, une question très, très intime, Donc, tu, tu disais tout à l'heure que tu es mère, que tu as une petite fille. Et donc, euh, bah, est-ce que euh, toi, ça a modifié des choses évidemment dans ta vie de femme et dans ta vie d'artiste
0: Alors, bien sûr, ça modifie de toute façon euh, pour tout le monde. Ça modifie quelque chose parce que c'est, c'est... C'est très impressionnant, tout d'un coup, d'être mère. J'ai eu, j'avoue que j'ai eu très peur, en fait. Euh, d'ailleurs, ça a été longtemps des discussions avec mon compagnon, euh, parce que j'avais peur de disparaître dans le milieu de l'art. En tant que femme artiste En tant que femme artiste, euh, j'avais... Parce que tu
1: avais un enfant
0: Oui. J'avais, en fait, j'avais peur de ne plus être euh, disponible pour travailler. Et donc, qu'on ne me fasse plus travailler, et donc, bah, voilà, que je disparaisse... J'avais peur aussi du cliché de ben bah, l'homme artiste euh, va continuer et du coup la femme va devoir euh, voilà bon ça c'est très idiot hein mais euh, de, du cliché de ben bah, il faut bien qu'il y en ait un qui lâche un peu les rênes pour euh, faire tourner un peu une maison avec un petit bébé et puis en plus avec tout ce qu'il y a de de les modes de garde qui sont, qui vont pas ensemble puisque comme on est artiste, on est censé être libre <rire> donc on n'a pas tout de suite des modes de garde, des crèches des choses comme ça euh, et donc tout ça, j'ai, j'ai eu vraiment très peur, et alors ce qui est assez drôle c'est que avec le recul euh, j'ai énormément compensé c'est-à-dire qu'en étant enceinte j'ai préparé une exposition en Corée et donc, j'ai créé des nouvelles choses, d'ailleurs, que je serais incapable de créer maintenant. Ça me fait marrer. C'est... Je devais avoir un cerveau spécial à ce moment-là et, et qui, a... qui a fait que j'ai... j'avais moins de... d'appréhension à créer les choses. C'est marrant, moins de, de retenue. Et en... au moment, à peu près le mois où euh, ma fille est née, il euh, y a eu le... le vernissage en Corée. Et donc, j'ai fait le vernissage en en, en télé-réalité, j'allais dire, non, en, en visio, voilà. En visio, euh, c'est-à-dire que les. les... Alors c'était hyper drôle parce que, en plus, les Coréens, ça les, ça les faisait beaucoup rire de, de m'avoir à l'autre bout de la... du monde et tout. Et j'ai tellement communiqué c'est-à-dire que les gens, après, ils me croisaient euh, enceinte jusqu'au cou et ils me disaient, mais t'es pas, t'étais pas en Corée la semaine dernière Et en fait, je me suis mais vraiment, j'ai. j'ai... J'ai, j'ai usé des réseaux sociaux au maximum pour dire je fais des choses, je fais des choses, je fais des choses euh, alors que j'étais chez moi en train de me dire c'est bientôt que j'accouche ou pas, donc vraiment euh, ça, ça c'est très euh, voilà, ça, c'est, c'est très illustratif de ce que je voulais montrer euh, même si je me dis bah en fait j'aurais pu aussi rien faire c'est pas grave, oui. euh, mais j'avais tellement, voilà c'était pour compenser cette peur.
1: Oui c'est drôle parce qu'en fait avais peur À l'avance, des injonctions, des obligations ou des interdictions euh, qu'on pourrait euh, formuler à l'égard d'une femme enceinte ou d'une femme euh, mère et et artiste. Et finalement, est-ce que ça s'est ressenti dans.
0: Non, finalement, non. Parce que, bah, déjà, euh, j'ai pas un compagnon euh, qui a exigé de moi de de, de rester à la maison. Donc, forcément, déjà, ça aide. On a tous les deux continué notre travail. Euh, on a fait comme on pouvait, euh, voilà, comme tout le monde fait comme il peut à ce moment-là. Mais, de, Mais je pense que c'est, de... c'est, c'est, c'est très difficile de tenir la barre au-delà de tout. C'est, c'est quand même très dur de continuer de travailler en plus un travail qui est pas rémunérateur vraiment. Donc du coup, on a envie de dire euh, bah, plutôt dormir que de, de faire des choses qui payent pas et qui m'épuisent. Euh, moi, il y, y a même des des gens des, des collectionne, une collectionneuse qui, m'avait, qui, est, qui est assez militante qui m'avait dit faites attention euh, les femmes artistes dans les couples d'artistes quand elles ont un enfant on les voit plus on, en, on entend plus parler et donc ça avait nourri aussi ça Bien sûr. Euh, je pense qu'elle elle me l'avait dit pour, euh, pour être sympa avec moi mais du coup moi ça m'avait vraiment euh, inquiété, et j'étais là ah non c'est mort moi il faut pas, j'ai pas envie qu'on me voit plus voilà. d'autant qu'en plus mon compagnon il a une carrière qui était très assise, donc du coup, euh, euh, peut-être, il a pu, j'en, j'en sais rien, il faudrait lui demander, peut-être lui, il a un peu laissé des choses de côté pour que ça puisse s'advenir, je, je sais pas,
1: ouais. Et donc, comment conciliez-vous justement la vie d'un couple d'artistes, euh, donc euh, sur le plan bah, tout bêtement économique, et puis ensuite sur le plan... Euh, de la relation au travail. Tout à l'heure, tu disais que c'était formidable quand vous passiez une journée entière à l'atelier. Oui. <rire> Donc, euh, vous êtes tous les deux tout le temps euh, dans l'atelier. Et, euh, et, et apparemment, ça, ça vous procure euh, du plaisir à tous les deux. Et, ah oui,
0: oui. Ben, en fait, euh, euh, nous, moi, ce que je trouve chouette qu'on soit tous les deux, le fait qu'on soit tous les deux artistes, c'est qu'on on comprend les, les priorités de chacun ce qui je pense peut être difficile quand on a en face quelqu'un qui est pas artiste qui qui doit se dire mais pourquoi tu, tu repars à 23 heures faire un truc alors que en vrai si les gens font ça c'est qu'ils ont un super salaire à la fin de la du mois euh, le ce cas. qui n'est pas le cas donc du coup je peux comprendre que euh, des gens qui ne soient pas artistes oui. voilà peuvent alors que nous on sait pourquoi on le fait c'est une... c'est il faut le faire voilà c'est tout c'est comme ça euh... Et il y a aussi des quand on a des doutes, c'est-à-dire que euh, mon compagnon c'est le premier à qui je vais dire qu'est-ce qu'on pense de si ?»« et si je fais cette pièce-là. Et puis alors ça c'est un truc aussi que que j'ai découvert, c'est-à-dire que en termes de c'est très compliqué à gérer aussi euh, quand le, quelqu'un quand l'un de nous doit aller faire un vernissage à l'autre bout de la France et puis forcément c'est le moment où l'autre il doit aller faire une résidence dans l'autre bout de la France mmh. et au milieu on a une fille qui va à l'école et bon et, et en fait on est amis avec un couple euh, de, de, d'artistes qui travaillent dans le cinéma et en fait on fait corps à quatre et je me suis dit mais on sait, elle est là la, la solution c'est à dire que eux ils ont une nounou et donc on, on, de temps en temps on dit tu peux aller la chercher là moi ah, tu peux relever la nounou et en vrai fait, je me dis il faut quatre adultes en fait faut bon en tout cas là du coup il y a trois enfants mais mais il y a vraiment ce truc de euh, on a tous les quatre euh, envie que ça marche pour nous dans notre travail euh, et on s'entraide énormément là dessus
1: Ouais, donc ça, c'est très intéressant parce que d'abord, vous pouvez vous appuyer sur un autre couple. Oui. Mais déjà, au sein du couple, tu disais qu'il y a aussi une entraide très, très forte et que vous pouvez vous, vous appuyer et que même, par exemple, le fait d'avoir à vous votre propre atelier fait que ça vous donne une force à deux.
0: Oui, oui, parce que bah, alors nous, on a, on a un atelier logement, mais on a aussi un atelier parce que notre atelier logement, il... Il ne peut pas euh, avoir des choses... Euh, avec un enfant, ce serait trop dangereux, et pour l'enfant, et pour euh, les pièces. Euh, mais, euh, et du coup, on a un atelier qu'on paye tous les deux. Et je sais que si on était seul, on ne pourrait pas avoir ce lieu. Donc il n'est pas très grand. Il fait 20 mètres carrés, euh, on, on marche... Euh, sais, enfin, c'est compliqué, quoi. Mais, mais en même temps, euh, c'est un lieu... Euh, tout à l'heure, je disais un lieu à soi. C'est vraiment le lieu du travail. Et on est content, enfin, je, me, je vois bien, le, on ouvre la porte et on est content d'y être parce que c'est là où on va bosser, on va, on va faire un, un... Des fois, on appelle ça faire un tunnel parce mmh. qu'on est à fond, on fait plein de trucs, euh, etc. Ouais. Et ça, nous, on trouve ça très important parce que l'espace familial, il est à nous et, et c'est compliqué. Je veux dire, on a fait des années à travailler dans notre espace du coup de couple parce qu'on n'avait pas d'enfants et avant un rendez-vous professionnel, on passait une journée tous les deux à tout bouger pour que euh, l'atelier soit pas un espace euh, intime mais un espace de travail. Nous notre atelier euh, il est il a toujours été bon ça a toujours été deux bureaux, donc celui de mon compagnon et le mien euh, avec des ordinateurs, des choses, celui de Thibault euh, très bien rangé, le mien euh, Très mal rangé euh, même moi j'ai des choses par terre et tout ce qui agace beaucoup euh, ce qui est voilà on, on en, beaucoup de gens vivent ça euh, et donc euh, quand euh, par exemple euh, j'invitais quelqu'un euh, ben moi je rangeais parce que je me disais quelqu'un va arriver dans mon atelier et puis euh, j'avais beau faire euh, des choses on voyait toujours que c'était un lieu de vie donc c'était propre il y avait un petit fauteuil enfin voilà normal et ça ressemblait plus à une maison qu'à un atelier. Il n'y avait pas ce côté. Ça sent pas là. Ça sent jamais. Ça a jamais senti la terre euh, Et je voyais physiquement la déception des gens de se dire :« Bah, je suis pas dans l'entre-deux de l'artiste. <rire> » et, et c'est vrai qu'on en a beaucoup discuté, même avec Thibaut, de se dire :« Mais comment on... En fait, comment ?» Les gens attendent, les gens attendent qu'on soit généreux. Quand ils arrivent dans l'atelier, ils ont envie d'attraper un petit quelque chose qu'ils auraient pas s'ils avaient pas fait le, le chemin. Et, et comment nous euh, on peut euh, faire ce petit quelque chose sans faire un décor de cinéma, quoi <rire> euh, Et moi, bah c'est justement en ouvrant mes carnets. J'ai trouvé ça, c'est-à-dire que euh, j'ai des carnets qui sont pleins de recherches, de, de petits dessins, de de bah par exemple de de tissus teintés avec des recettes et tout et j'ai remarqué que quand je les ouvre et que je les montre je vois mmh. cette appétence à aller vouloir fouiller regarder mmh. ce que je comprends hein. moi je, j'aurais aussi envie de fouiller dans les carnets des, des, <rire> de mes collègues et donc je me dis bah voilà moi c'est ça c'est comme ça que je le fais et je m'épuise plus à tout bouger dans l'atelier euh, avant que quelqu'un arrive je l'accueille voilà c'est comme c'est euh, des fois que je, je je l'appelle l'humble atelier euh, pour que les gens ne s'attendent pas à une grande pièce avec des, des choses partout, euh, pour pas qu'il y ait de déception. Mais... Et euh, j'ai un petit jardin de, d'immeubles que j'ai investi euh, avec des petites plantes tinctoriales, donc j'aime bien faire cette petite promenade. Et ça, généralement, les gens aiment bien parce que est... je partage des choses en fait. Mmh. Voilà.
1: Et alors, est-ce que tu dirais que instinctivement, les gens qui rentrent dans ton atelier, quand Vous êtes tous les deux, donc vous accueillez du, des gens, ils vont tout de suite comprendre que ici c'est le coin de la femme et ici c'est le coin de l'homme parce que tu utilises des tissus, est-ce que tu travailles avec
0: des plantes? Ah, tu... C'est marrant comme question, <rire> je n'y attendais pas du tout. Alors, moi je, je, je le verrais plutôt. Comme euh, on reconnaît, on reconnaît très bien le, le bureau de Thibaut Brunet et le bureau de Léa Bourdin. <rire> euh, c'est-à-dire que Thibaut, euh, lui, il travaille beaucoup euh, euh, sur des pièces euh, avec des euh, comment, des scanners tridimensionnels. Donc, c'est très technique, euh, et donc ça doit passer par euh, des ordinateurs très puissants pour être calculé. Et donc, il a euh, deux voire trois écrans. Un énorme ordinateur et donc on s- on voit très bien que c'est c'est, c'est son bureau puisque c'est c'est enfin cop- voilà euh, alors que moi euh, bon euh, bien sûr mes, mes tissus ils sont rangés parce que c'est c'est euh, c'est délicat mais j'ai un mur avec plein de choses qui vont me, m'inspirer. Donc ça peut être euh, alors j'ai euh, une, une, une petite sérigraphie de Françoise Petrovitch j'ai voilà, c'est des petites choses euh, que j'aime bien regarder et puis qui me. Euh, qui me relance un peu on va dire. Et, et donc ça, ça me ressemble beaucoup. C'est-à-dire que ce mur là, on va tout de suite voir que que ça va être chez moi. Mm-hmm. Euh, donc il n'y a pas de côté euh, féminin ou masculin, mais euh, si on nous connaît tous les deux, il n'y a pas de doute. voilà
1: Mmh. Il n'y a vraiment
0: pas de doute. Mmh.
1: Et donc, euh, en fait, ma, ma question a été un peu orientée sur, justement, euh, si ton travail sorti de l'atelier est présenté dans une galerie, est-ce que systématiquement, les gens vont tout de suite comprendre que c'est le travail d'une femme, ou,
0: je ne sais pas, genre. Rêve. Alors, je ne me suis jamais posé la question. <rire> Euh, parce que je j'ai pas du tout envie jamais, de me la poser.
1: Est-ce que l'as jamais posé ou est-ce que ça t'a jamais été euh, fait remarquer
0: euh, Non, on me l'a jamais posé, on m'a jamais dit c'est ah c'est le travail d'une femme. Euh, j'aime pas trop dire c'est de l'art féminin ou de l'art masculin parce que ça pourrait aller vers des choses vraiment très euh, clichés qu'on n'aime pas éclivantes, et, et, et voilà donc euh, ou simpliste totales. et en même temps euh, comme je parle d'un comment de, de, d'envie de préserver euh, alors on va appeler, on va dire nature pour être simple d'envie de préserver la nature ou d'envie de préserver des lieux sauvages ou de, en tout cas d'en parler euh, on peut assez facilement faire le lien avec les, les mouvements écoféminisme mmh. euh, donc je pense qu'on peut on peut se dire tiens, euh, est-ce que ce serait pas euh, lié à l'écoféminisme et du coup quelqu'un qui euh, se re- est d'un genre féminin mmh. mais c'est tout ce que je... ouais c'est, c'est en faisant une enquête j'imagine qu'on pourrait dire ça mais euh, en tout cas moi je, je dis enfin je sais pas comment ça me mettrait mal à l'aise cette question. <rire> euh, j'essaye de penser à l'exposition euh, Solastalgie puisqu'il y a une égale part euh, euh, d'artistes masculins et féminins et à part énoncer des clichés, je vois pas comment on pourrait différencier les deux. Oui. Donc euh, mmh. je dirais que euh, c'est bien comme ça. Voilà.
1: <rire> oui, mais ça, ça veut dire que en fait. Je sens que la réception de, de l'œuvre, euh, maintenant, euh, plus généralement, les gens ne se posent même plus la question est-ce que c'est le travail d'un homme ou d'une femme, ils s'en fichent, ce qui les intéresse c'est le travail lui-même. Et donc, euh, peut-être à ce moment-là, il y a peut-être plus cette prise de conscience, de ben, ça y est, il y a beaucoup de femmes qui sont artistes et, et c'est intéressant de les montrer, mais maintenant, peut-être aussi plus une forme de de prise de confiance des femmes qui en effet se disent euh, ça m'est complètement égal qu'on puisse penser que mon travail est un travail de femmes, d'hommes ou de n'importe quoi euh, euh, oui c'est, alors c'est pas, ça, c'est pas ça qui m'apporte dans la réception de, du travail que j'ai montré
0: alors euh, j'ai l'impression de voir en ce moment euh, l'attention donnée au fait que euh, peut-être on a beaucoup donné de prix à des artistes euh, hommes et, et qu'on a très facilement mis en avant, euh, peut-être des fois vraiment de sans faire exprès, et qu'on fait attention à remettre les choses un petit peu euh, à, en, à égalité. Euh, et d'ailleurs, moi-même, dans mes cours, hein, je fais très attention euh, à pas euh, tout de suite montrer euh, de, trois, trois hommes blancs euh, <rire> et d'essayer de diversifier en âge, en genre, euh, ou, ou même de pays d'origine. Euh, et donc ça, je suis très contente de ça parce que c'est un effort. Donc c'est chouette qu'il y ait des efforts. Euh, donc faut pas l'enlever cet effort. Mmh. En même temps, euh, faut pas euh, faire des, enfin tout de suite dire tiens alors là euh, c'est c'est une œuvre de femme ou pas. Enfin parce que c'est ridicule. Enfin moi je je vois pas l'intérêt. Euh, à part si l'artiste a envie vraiment euh, oui, de parler de ça, qu'elle exprime vraiment quelque chose autour de ça. Euh, donc, en fait, de pas invisibiliser non plus. Oui. Euh, mais en tout cas, moi, j'adore... C'est, c'est très réjouissant euh, de voir euh, que petit à petit, il y, y a une avancée. Euh, moi, je fais l'école de photo d'Arles, on était 20 élèves, euh, deux garçons, 18 femmes. Ah oui et il n'y a pas c'est, Enfin, ça ne s'est pas retrouvé ensuite dans le. Et
1: est-ce que ensuite, parmi ces 18 femmes, elles ont toutes fait une belle carrière Elles, enfin, elles existent toujours en tant qu'artistes
0: euh, Alors, je n'ai pas suivi les 18. <rire> euh, par contre, c'est, bah, c'est plus facile de suivre. Non, alors, ils étaient, ils étaient trois, je pense. C'est plus facile de suivre les hommes, euh, vu qu'ils étaient 3. Ouais. Euh, et si je, si je regarde les 3, en effet, ils n'ont pas fait une énorme carrière d'artiste. Non. Ils, ont, ils sont sûrement très heureux dans ce qu'ils font hein, c'est pas par défaut euh, mais euh, donc il y a, y a quand même eu euh, euh, si je compte il y a quatre euh, quatre femmes qui ont eu de, des belles des choix de carrière et puis d'autres qui ont eu envie de faire autre chose mm-hmm. euh, mais c'est, c'est c'est quand même euh, euh, je pense c'était un moment assez dur c'était oui. un moment assez dur pour percer, pour... Enfin... Euh, j'ai été diplômée en 2010. Entre 2010 et maintenant, j'ai eu des moments où, clairement, euh, je sentais euh, l'inégalité. Voilà. Mmh. Surtout en ayant un compagnon artiste qui est dans le domaine de, de l'art euh, imprimé, enfin en, 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 l'art visuel. Euh, je voyais des fois un petit peu de, de poids, de mesure. Mmh. Mais bon, euh, c'est... Comme Partout, hein.
1: oui. Voilà. oui, mais c'est important de, de voir que ce déséquilibre il était perçu euh, dès la sortie de l'école,
0: oui, oui, et puis bah lui aussi, enfin, on en a c'est ça, a été vraiment un discours, enfin, un dialogue entre nous de, oui. de voir aussi euh, euh, ça, et d'ailleurs, il euh, y a un truc aussi, enfin, on, on analyse vachement euh, ça parce que c'est à la fois. Euh, on a remarqué que il y avait deux poids deux mesures. Bon, ça c'est évident. Euh, mais en même temps, du coup, il y a, y a une peur en fait. Euh, chez. J'ai remarqué moi, en tout cas, peut-être je dis des idiots aussi, hein, euh, parce que j'ai pas fait une étude sociologique. Il y a une peur chez certaines femmes artistes. D'être ridicule ou d'être dans le mauvais moment, voilà. Et du coup, de, de, mettre, de mettre un coup de pied dans leur carrière avec certaines choses.
1: Il y a plus d'autocensure du côté des femmes
0: Ben, je dirais pas une autocensure, mais en fait, c'est comme quand on regarde les, les actrices de cinéma, il y en a une qui fait un faux pas, on la voit plus pendant, pendant 5 ans, pendant 10 ans et je pense que du coup il y a cette peur chez les artistes femmes de se dire est-ce que là je vais pas faire un faux pas et peut-être euh, il faut que je maîtrise mieux mon truc donc je vais dire non à ça puis non à ci alors que du coup comme il n'y a pas cette euh, euh, cette menace entre guillemets euh, chez les artistes hommes, bah, ils y vont et puis tout se passe bien et ça je pense que c'est aussi euh, dommageable parce que euh, en fait il y a des fois des choses où on va dire non par peur euh, de de faire le faux pas, puis de se retrouver dans la mauvaise expo, puis du coup de ne pas être reprogrammée dans d'autres trucs. Alors que, ben, moi je regarde beaucoup autour de moi et je vois, euh, par exemple, Françoise Petrovitch, je la cite beaucoup, mais parce que j'ai besoin d'avoir des gens... Un modèle Voilà, une sorte de modèle euh, qui, est, qui est une femme, qui a eu des enfants, un mari et tout, ouais, qui a réussi, qui et qui est partout, et donc je me dis c'est vraiment possible. Ouais. Euh, d'autant que ça a été ma prof euh, de gravure, donc en plus, euh, voilà. Euh, j'ai une amitié pour elle. Et, et elle dit oui à tout. C'est-à-dire qu'on on l'appelle pour faire des vases, elle fait des vases, on l'appelle aussi, on l'appelle pour faire des décors de théâtre, elle fait
1: tout. Elle ne s'inquiète pas de savoir... Si elle n'est pas inquiète, voilà. Euh... Elle est sûre
0: d'elle. Et, et, et forcément qu'en faisant tout, il euh, bah, y a des choses euh, qu'on va moins voir ou qui passent comme ça. ou que... Euh, et mais, en fait, euh, y a de... enfin, c'est comme ça que ça marche aussi. Enfin, et c'est très, c'est très américain aussi, je pense. De ne pas s'inquiéter. Je veux dire, elle a même fait un sac, euh, je crois que c'est Dior ou je ne sais plus quelle euh, marque. Euh, voilà, qui, qui... Ça, euh, en France, c'est très critiqué. Oui. Alors qu'en vrai, bah, non, c'est les grands artistes qui font ça. Donc, oui. euh, allez, hop, euh... Tant, c'est pas grave. Voilà. Et ça, ça m'apprend beaucoup. De dire, il faut dire, bon, pas dire oui aux, aux gens qui ne payent pas beaucoup, ou, enfin voilà, qui mmh. méprisent un peu les, le métier d'artiste, mais il faut, ne faut pas, faut pas dire non quand on a peur.
1: Il ne faut pas se brider. Voilà. Donc tu cites donc, euh, Françoise Petrovitch, mais est-ce qu'il y a eu d'autres personnes dont tu sens que tu as été euh, aidée, euh, qui, qui, t'ont, qui ont ouais. jalonné ton, ton parcours et euh, grâce à qui tu, tu as senti que tu pouvais justement faire des choses
0: oui, alors au tout début, au tout début, vraiment, ça faisait un an que j'avais mon diplôme et il euh, y a Étienne Hatt, donc qui est critique, euh, qui a longtemps été critique dans Art presse euh, qui m'a, qui m'avait vu dans une exposition et donc qui m'a vachement soutenue et, et comme, enfin, c'est, c'est quand même, c'était quand même quelqu'un d'important dans, dans le milieu et et moi ça m'a fait beaucoup de bien en fait euh, de sentir euh, cette espèce de, de de validation parce qu'on en a besoin en fait euh, et ça m'a poussé c'est un moment très dur je trouve la sortie d'école euh, quand on est artiste parce que on passe d'un moment où on est très entouré, il y a beaucoup de matériel à rien du tout <rire> et donc du coup le, le, le passage est un peu dur et donc d'avoir été comme ça euh, avec un regard bienveillant le, le premier livre que que j'ai la première monographie que j'ai publiée, bah, c'est lui qui a écrit le texte, voilà. Euh, ça, ça m'a, je pense que ça m'a beaucoup soutenue. Et puis dernièrement, euh, bah je te parlais de cette résidence à la Villa Glovette. Mmh. C'est une résidence euh, qui a été montée par, euh, je crois qu'elles sont cinq, cinq femmes. Euh, et euh, là, le centre d'art, c'est Julia Tourati qui est, qui est une femme de la même génération. Elles, elles ont toutes euh, entre 40 et 50 ans. Et, et donc j'étais entourée en fait pendant un mois et demi de ces six femmes qui qui sont ou pas dans le milieu de l'art et et c'était très très bienveillant j'ai j'ai ça m'a beaucoup fait grandir dans dans cette ça faisait très longtemps que j'avais pas créé de nouvelle série puisque la, la précédente c'était 2020 à peu près donc à peu près trois ans j'avais travaillé sur celle-ci et, et là, ça m'a aidé à faire cette pièce avec les tissus parce que bah, j'étais vraiment très entourée, tout le monde était très bienveillant, et puis il euh, y avait aussi euh, euh, peu de jugements. Euh, alors, encore une fois, hein, c'est aussi du jugement que moi-même je me donne, mais euh, j'ai demandé à, à pouvoir emmener ma fille euh, en résidence parce que il bah, y a un moment, c'était les vacances scolaires, voilà, j'avais envie de la voir aussi. Euh, et c'était tout à fait possible, et tout à fait euh, simple, et et, et personne m'a demandé mais comment tu vas travailler. Enfin voilà, il y avait un truc comme ça de de mais oui bien sûr. Et, et et c'est idiot mais ça m'a vraiment mis très à l'aise pour faire ce que j'avais envie de faire. Mm-hmm. Et, et et c'est un très bon souvenir et du coup je je le garde un peu comme modèle.
1: Bah, oui, <rire> voilà. et euh Et donc alors. Quelles sont tes aspirations actuelles Quelle est ta recherche actuelle Tu vas poursuivre sur cette issue
0: eh ben, Je pense que ça s'est un peu ressenti puisque je, en ce moment je pense beaucoup à l'eau. Mmh. Enfin, ça fait longtemps, hein, mais on avait même à un moment dessiné un projet ensemble avec Thibaut euh, autour des, de rivières fantômes, etc. Mais euh, voilà, je ne sais pas trop comment le mettre en place. Donc pour le moment, j'y pense, je dis des choses. Euh, je lis une phrase, je suis un peu frappée par ça. Voilà, je peux dire que ça pour le moment.
1: Et, et c'est quoi ce, le rêve d'une exposition pour toi Qu'est-ce que tu aimerais euh, avoir comme possibilité pour une, une exposition qui te, qui, qui te ressemble
0: ah bah C'est marrant parce que en ce moment, euh, j'ai, les, j'ai deux pièces qui sont dans une exposition. Une exp- pardon, une exposition qui s'appelle image écologie qui est à Berlin. Euh, et donc, il y a euh, un mur avec mes euh, boîtes à ontotype et un, en ouverture de l'exposition et en fermeture le mur avec les, les tissus qu'on retrouve aussi à Solastalgie. Et euh, donc, déjà, j'étais hyper... Euh, euh, fière de, de faire partie de l'exposition parce que ça parle justement de, de, du rapport à la fabrication de l'image euh, tout en parlant de la préservation ou le, la dénonciation euh, de certains, certaines choses la préservation de la nature et la dénonciation de certains actes mais aussi, et ça c'est, un, c'est quelque chose que je mets de plus en plus en avant et, et j'étais contente de, de trouver une, un dialogue aussi avec les commissaires d'exposition une idée de, d'être intègre dans la pratique de l'art. C'est-à-dire que euh, sans faire de... Est-ce que j'ai une empreinte... Enfin, quelle est mon empreinte carbone d'artiste Parce que euh, c'est un peu... On n'est pas une entreprise. Mais en même temps, euh, c'est important de se poser les questions. Et, et donc, il y a eu toute cette discussion de... Euh, euh, ben Est-ce que euh, euh, vous avez pensé... Euh, à, je sais pas moi les cadres mmh. ou pas. Est-ce que quest ce qui fait que vous êtes fier de vous là-dessus ou mmh. pas Enfin voilà. Et, et et j'aime bien en fait cette idée de où va euh, la réflexion de l'art. Moi à un moment j'ai fait j'ai fait beaucoup d'expositions dans les festivals photo européens. Et c'était très très euh, euh, frustrant en termes de, de d'intégrité écologique parce que ben bah, on prenait l'avion on allait là-bas euh, c'était généralement des tirages qui allaient être jetés parce que ben bah, euh, c'est trop cher à ramener etc donc on prend l'avion on va là-bas voilà, les tirages sont jetés à la fin et on revient et euh, à quoi à quoi bon en fait mmh. et puis aussi ben bah, dans ces cas-là je fais plus le travail que je suis en train de faire parce que si je montre des forêts protégées pour ensuite jeter des tirages en prenant l'avion, euh, je ne suis pas très euh, dans mes baskets, là où je veux être. Et donc je pense qu'une expo euh, euh, rêvée, c'est justement une expo où tout le monde prend en compte ça, même si c'est, un peu, c'est peut-être un peu naïf hein, de dire ça, mais euh, je sais qu'on ne peut pas être parfait, mais... Euh, c'est une expo déjà où on me demande pas de tirer des des bâches en plastique parce qu'il il faut faire de la com dehors et, et ça, c'est moi je, je, je peux j'ai du mal quoi enfin c'est vraiment difficile euh, et aussi ben, en fait euh, euh, par exemple l'exposition à, à la halle centre d'art il y a eu beaucoup de de budget parce que, ben, bah, en fait, les, les, le, le bois, je faisais attention d'où ça venait, euh, le cadre, et, et je préfère produire une fois très bien, et qu'ensuite la, la pièce elle puisse bouger, mmh. que euh, une, plein de fois, mais euh, un peu euh, bof, on sait pas trop, euh, euh, voilà. Donc, euh, moi, ce serait, enfin, c'est peut-être euh, euh, un peu un peu naïf, mais en tout cas, ce serait comme ça que j'aimerais que les choses soient. C'est
1: une belle idée. <rire> Merci. Alors, on va se quitter avec une dernière œuvre qui t'a marquée profondément et qui peut-être est à l'origine de ta décision de devenir artiste ou oh, c'est tout à fait autre chose
0: Alors, euh, je, peux, je peux en dire trois. <rire> bien, bien sûr. <rire> euh, parce que je me souviens bien, quand j'étais petite, de... je voulais être poétesse, je ne sais pas d'où ça me venait, mais j'avais décidé ça. Et, euh, et et donc, je, j'ai encore les cahiers, je recopiais des poésies, euh, que je trouvais belles. Donc en fait, je pense que c'est les, vraiment les premiers émois artistiques, c'était ça. C'était la poésie, je trouvais ça très beau. Et d'ailleurs, euh, j'avais appris plein de passages de, de Cyrano de Bergerac, parce qu'il y avait, bah forcément les alexandrins, c'est c'est, c'est c'est très confortable, je trouve comme musique, c'est très beau. Euh, et, et donc on peut dire que ben bah, le, les premiers et moi, ça a été ça, euh, la poésie, et notamment euh, Cyrano de Bergerac. Euh, d'ailleurs, ma fille s'appelle Roxane, c'est pas pour rien. Euh, <rire> et puis il euh, euh, y a deux autres choses. Y a, en ce moment, il y a une exposition de Gilaio au Centre Pompidou. Et, et Ayo, je, je c'est inexplicable, mais il a une façon de peindre euh, l'animal. l'animal qui me, me met instantanément les larmes aux yeux. C'est magnifique, c'est plein de plein d'empathie. C'est enfin presque on, il est, enfin oui, il est un animal, Gillayo, mais il y a quelque chose okay. de, euh, de de vraiment euh, euh, comment dire horizontal entre entre lui et ses, ses sujets qui est très très beau. Et d'ailleurs, je pense que si... Des fois, j'aime bien me dire si j'avais plein d'argent, quelle est la première œuvre que j'achèterais. Et je pense que c'est une œuvre de lui. Et, et enfin, euh, j'ai, j'ai la chance d'avoir un, une gravure, euh, une impression d'une gravure de, de 1850, euh, qui est la première représentation de la forêt vierge du Brésil. Euh, faut savoir qu'à la calcographie du, du Louvre, ils ont des, des trésors comme ça. Oui. Et, et donc ça, c'est une des dernières impressions, parce que maintenant ils, ils impriment plus les plaques d'avant 1850. Elles seraient trop, ça les abîme trop. Euh, et, et j'adore ce, cette gravure parce que euh, elle a, elle a ce foisonnement qu'on peut imaginer dans les forêts vierges. Et puis de se dire que c'est une des premières. Image de la forêt vierge, c'est très beau. Et au milieu, il y a deux, il y a un couple, alors il y a une femme avec son enfant, puis une espèce d'homme en tarzan -hmm. qui chasse un petit animal. Et Et donc, il y a aussi tout ce cliché de De l'homme sauvage. Et Et au milieu, il y a a des raies de lumière qui passent à travers les arbres, qui vont de De gauche à droite. Et ça, ça a été très euh, inspirant quand j'ai essayé de faire des photos des forêts. Euh, parce que c'est très dur en fait euh, de photographier une forêt parce qu'on a tous ce ressentiment d'être euh, dans un lieu très beau et tout et, et la photo euh, c'est très dur de, de montrer ça oui. euh, et donc ça m'a beaucoup aidé de, de se dire euh, c'est la lumière à travers les arbres qui va nous donner ça oui. euh, donc elle m'a énormément inspirée
1: et là il y a même une rivière
0: et il oui. y a même une rivière au milieu, oui. <rire>
1: tu vas pouvoir creuser. Oui, oui. 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 Bien, merci beaucoup Léa Bourdin.
0: Ben, merci Isabelle. Cube Rouge est un podcast diffusé sur
1: Art District Radio sur une proposition d'Isabelle de Maison Rouge le mercredi et le samedi à 14h, la semaine de la sortie de l'épisode. Retrouvez tous les épisodes de Cube Rouge en podcast sur le site internet de la radio et sur toutes les plateformes d'écoute en suivant le fil des podcasts d'Art District Radio.